1: Genau so ist es. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja? Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessieren interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme, nominiert sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen und die schauen wir natürlich auch an und Untertitel sind super, ja, da versteht man dann auch was gesprochen wird, aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. <lacht> da kriegt man ja, ja. einen Film mit, wenn man nicht die ganze ja. Zeit lesen muss. Richtig und die Feinheiten auch, ja, man mhm. merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt und da kommt dann kommt ein Untertitel und dann merkt man ja eh verständlich, aber es ist nicht so, es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe? Also ich würde mal vermuten, du hast eine App dafür. Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern Bubble. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden, Orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die, die ja so auch in Filmen vorkommen können, ja, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren Leben dann auch passiert, diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei zur so Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6-Monate-Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes. Oder auf bubble.com Geschichten.
0: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß.
1: Korrekt, oder? Ja, also, what's not to like.
0: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht.
1: Das ist echt Ihr ja. habt ja, tatsächlich was gelernt. Ja, genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Und wir
0: sind angelangt, Richard, bei Folge 355. Mhm. 355 und die letzte Woche war 354, da habe ich dir eine Geschichte erzählt. Weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, du hast mir eine Geschichte erzählt und ich weiß natürlich noch, um was es geht. Schau denn, schnell nach, äh, Richard. <lacht> denn es ist, äh, wie soll ich sagen, wieder mal aus diesem Bereich der Con-Man oder in diesem Fall Con-Women. Ja? Äh, es geht nämlich um einen Betrugsfall, die Halsbandaffäre, affäre die ja gerne in Verbindung gebracht wird mit Maria Antoinette, die aber eigentlich nur am Rande damit zu tun hat.
0: Ja, genau, der es nur zugeschrieben wird. Und äh, jemand hat auf Twitter gemeint, Glaubt dass wir auch gerne Conman werden, so oft wie wir das thematisieren.
1: <lacht> naja, es sind halt interessante Geschichten. Hm. Ich bin ja sehr vorsichtig eigentlich und habe auch immer grundsätzlich bei allem, was ich tue, immer so Angst, dass rausgefunden wird, dass ich eigentlich am falschen Platz oder sonst wie ich bin. Ja? Ja, also ja. So, so ein bisschen Imposter-Syndrom. Ja. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so jetzt nicht eine Ehrfurcht, aber so ein bisschen eine Bewunderung für Leute, die solche Dinge durchziehen wo natürlich die Sachen auch noch viel riskanter sind und viel mehr auf dem Spiel steht, ja, als bei allem, was ich jemals mache. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch vielen Leuten. Ja, Die einerseits natürlich sehen und wissen, na, das ist falsch und sollte man nicht tun und so weiter, aber dann trotzdem auch so eine gewisse Bewunderung dafür haben, dass Leute das einfach machen. Oft ist es ja auch nicht einmal irgendwie aus einer großen Verzweiflung raus, sondern einfach, weil sie diese kriminelle Energie haben.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir ticken da äh, sehr ähnlich. Mir geht es auch so. Ich bin auch eher Team-Imposter-Syndrom.
1: Imposter-Syndrom äh, <lacht> <Ja. lacht> ähm, Imposter als tatsächlicher Imposter.
0: Ja, genau. Was ich jedenfalls vergessen habe zu erwähnen, waren zwei Hinweisgeber, nämlich Fabian und Tom. Die habe ich nicht erwähnt. Die haben mir nämlich auch den Hinweis geschickt. Und einen Tisch fallen lassen. Genau. Das geht natürlich nicht. Richtig. Sei ihm jetzt nachgeholt. Genau.
1: Ich habe eine Sache noch, und zwar einen Hinweis auf ein Interview, das ich gegeben habe im Zuge einer Sendung. Wer sich das anschauen will, ich war bei einer Sendung im österreichischen Rundfunk, Stöckel heißt sie, so Interviewformat, war sehr lustig, sehr interessant, viel Zeit wurde mir eingeräumt zu sprechen. Wenn diese Folge rauskommt, gibt es glaube ich noch einen Tag in der ORF-TVT anzuschauen es ist ja leider das österreichische Rundfunkgesetz derart gestaltet, dass diese Sendungen nur eine Woche online zur Verfügung stehen dürfen. Also wer schnell ist und das jetzt hört, am Tag der Veröffentlichung, kann sich dieses Interview noch anschauen, einfach auf tvtg.org.at gehen und so viel ich weiß, ist es auch möglich für jemanden, der aus Deutschland zugreift, drauf, oder?
0: Das kann ich bestätigen, weil ich habe es mir natürlich schon angeschaut und konnte das tun. Also ich denke mal, das ist kein Problem. Sehr gut. Und aufregend, weil das ist ja dein erster Fernsehauftritt gewesen, oder?
1: Es war mein erster Fernsehauftritt im österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ah ja. Ich war ja auch schon vor nicht allzu langer Zeit auf Puls 4, beziehungsweise im Rahmen des Game Changer-Dings, beim Panel über Podcast und auch auf SchauTV. Aber ja, das war jetzt das Größte, ja. Sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Diese Woche bist du dran und ich bin gespannt, worum es gehen wird.
1: Daniel, im April des Jahres 1993 wird eine junge Frau, Mitglied des Navajo-Stammes, am Krankenhaus in der Stadt Gallup in New Mexico vorstellig. Sie klagt über Influenza-artige Beschwerden, außerdem über sehr plötzlich auftretende Kurzatmigkeit. Als die Ärzte dann ihre Lunge untersuchen, sehen sie, dass diese Lunge beinahe komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist und kurz darauf stirbt sie auch. Das ist der Beginn dessen, was wir heute als den Four Corners Outbreak kennen. Und mit diesen vier Ecken sind die Ecken der vier US-Bundesstaaten, Utah, Colorado, New Mexico und Arizona gemeint. Und im Zuge dieses Ausbruchs der anfänglich nicht identifizierten Krankheit sterben 13 Menschen. Und mhm. das ist die Hälfte aller, die Krankheitssymptome zeigen. Mhm. Also eine Letalität von 50%. Prozent. Wir werden in dieser Folge aber nicht <lacht> über den Four Corners Outbreak sprechen. Wir werden tatsächlich über etwas sprechen, das hunderte Jahre davor passiert ist, für dessen Erklärung allerdings der Four Corners Outbreak nicht ganz unwesentlich ist. Daniel, wir sprechen heute über eine der verheerendsten Epidemien der frühen Neuzeit, die in fünf Wellen zwischen 1485 und 1551 daherkam und nicht nur tausende Menschenleben forderte, sondern wahrscheinlich auch direkt in die Thronfolge Englands und in die Religionsgeschichte Deutschlands eingegriffen hat. Und wenn man manchen Interpretationen späterer Medizinhistoriker Glauben schenken darf, mhm. zumindest auch teilweise dafür verantwortlich war, dass Wien im Jahr 1529 nicht von den Osmanen eingenommen wurde. Hm. Ein bisschen überraschend an der ganzen Geschichte ist, äh, du wirst später auch noch hören, warum, dass es das eine Epidemie ist, von der die meisten Menschen heutzutage wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Also du meinst, man würde jetzt eigentlich sagen, die Pest? <lacht> man würde sagen, die Pest, aber es ist nicht die Pest. Okay. Und an deiner Reaktion erkenne ich, dass du äh, höchstwahrscheinlich auch nicht weißt, über was ich jetzt sprechen werde. Oder?
0: Nee, meine erste Vermutung wäre jetzt auch Pest oder Pocken gewesen, aber das ist es offenbar nicht.
1: Nein. <lacht> Fangen wir am Anfang an. Mhm. Der Anfang dieser ganzen Geschichte ist eigentlich eine Schlacht. Eine Schlacht in England, deren Ausgang auch aus anderen Gründen schicksalsträchtig für das gesamte Königreich war. Die Schlacht findet statt am 22. August des Jahres 1485. Dabei besiegt Henry Tudor, Earl of Richmond, seinen Widersacher Richard III. Es Richard ist die Schlacht von Bosworth und äh, es ist zwar nicht die letzte, aber eine der letzten und wahrscheinlich eine der wichtigsten Schlachten der sogenannten Rosenkriege. Vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen aus der Schule <lacht> oder vielleicht auch aus Besprechungen von Game of Thrones, <lacht> wo ziemlich Anleihen genommen worden sind an diesem Konflikt. Mhm. Die Rosenkriege waren ein Bürgerkrieg in England, äh, in dem sich äh, die beiden Häuser Lancaster und York, beide Zweige des Hauses äh, Plantagenet, oder Plantagenet, um den Anspruch auf die Königskrone bekriegt haben. Über einen Zeitraum von 30 Jahren. Es gab Unterbrechungen, aber der ganze Konflikt endet dann schließlich nach 30 Jahren im Jahr 1487. Dieser ganze Konflikt ist sehr interessant. Ich glaube, wir haben noch nie irgendwie drüber gesprochen oder eine ganze Folge drüber gemacht. Bietet sich irgendwann einmal an. Nachdem aber jetzt Heinrich oder Henry über Richard siegt, Wäre das eigentlich ja die Krönung all seiner Anstrengungen gewesen, mhm. wortwörtlich, weil er soll kurz darauf auch gekrönt werden. Er zieht mit einem recht kleinen Gefolge nach der Schlacht in London ein und nicht lang danach, am 28. August, beginnt der Horror. Wenn ich jetzt Horror sage, dann sage ich das jetzt nicht einfach so. Tatsächlich beginnen jetzt die Menschen sehr schnell sehr krank zu werden, ja. Ich werde nachher noch im Detail darauf eingehen, was die Symptome waren. Was wir jetzt aber wissen müssen ist, was da ausbricht. Das ist von der Letalität her etwas, was es bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht so oft gegeben hat. Also Letalität, die Sterblichkeit, wie viele der erkrankten Personen sterben, ist zeitweise bei 80 Prozent. Okay. Ja. Innerhalb von fünf Wochen sterben tausende Menschen, in London, eine spätere Quelle spricht von 15.000 Menschen, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, aus uns bekannten Gründen, was Quellen aus der frühen Neuzeit angeht. Hier ist aber vor allem noch aus einem anderen Grund wichtig, dass wir diese Quellen noch ein bisschen genauer und äh, mit ein bisschen mehr Vorsicht uns anschauen. Wie groß dieser Schrecken tatsächlich war, das lässt sich daran ermessen, dass dieser Höhepunkt in der Karriere Heinrichs des siebten, der er dann werden sollte, dass diese Krönung um zwei Wochen verschoben wurde. Und da muss schon ziemlich was passieren, dass das dann um zwei Wochen verschoben wird. Ich habe hier einen Auszug aus einer zeitgenössischen Quelle über das Jahr 1485, meine Übersetzung. Im selben Jahr brach ich in der Universität gegen Ende August und Anfang September eine erstaunliche, bisher unbekannte Krankheit aus, die in Form von plötzlichem Schwitzen mehreren Menschen plötzlich das Leben kostete. Gegen Ende September breitete sich diese tödliche Krankheit plötzlich im ganzen Königreich aus. In der Stadt London starben innerhalb von zehn Tagen drei Bürgermeister und diese bemerkenswerte Geißel, die den Süden von Ost nach West durchquerte, schlug fast alle Adligen nieder, mit Ausnahme der Allerhöchsten, ob geistlicher oder weltlicher. Innerhalb von 24 Stunden starben alle oder flohen und Weise und gute Männer haben seit vielen Jahrhunderten nichts mehr von einem so großen, plötzlichen und grausamen Gemetzel gehört. Diese tödliche Krankheit dauerte nicht länger als einen Monat oder sechs Wochen, zumindest mit Ausnahme einiger weniger Menschen. Allerdings, der Ausbruch dieser Krankheit bleibt zuerst einmal auf England beschränkt. Mhm. Nicht einmal in Schottland oder Wales oder Irland gibt es während dieser Welle irgendwelche Meldungen von Krankheitsfällen. Was auch der Grund ist, weshalb die Krankheit den Namen Sudor Anglicus ah. oder im Deutschen der englische Schweiß. Ja, davon habe ich schon mal gehört. Der englische Schweiß. Umgangssprachlich auch Sweating Sickness genannt oder im Deutschen, ein bisschen ungustiös, englisches Schweißbad. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auf die Symptome dieser Krankheit zu sprechen zu kommen, nach einer Inkubationszeit von ungefähr ein oder zwei Tagen treten folgende Symptome auf. Starke Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Schüttelfrost und oder Fieber, Herzschmerzen, Hals- und Gliederschmerzen. Auch der Geisteszustand verändert sich. Also die Erkrankten bekommen Angst, werden auch deliriös teilweise. Es entsteht auch so, wie ich es gelesen habe, so ein Drang nach kalter Luft. Ja, wenn sie kalte Luft bekommen, dann atmen sie tief und wie es auch hieß, mit großer Begierde ein. Schließlich werden sie dann auch sehr müde, schwach und beginnen jetzt dann auch sehr stark zu schwitzen. Und dieser Schweiß, der stinkt auch sehr. Also nach faulen Eiern. Er ist gelblich und dickflüssig. Also so die Viskosität von Schleim. Nicht alle diese Symptome müssen auftreten. Sie müssen auch nicht in der Reihenfolge auftreten. Es kommt auch manchmal vor, dass es nur ein, zwei diese Symptome sind, aber der Schweiß, der ist immer dabei. Mhm. Und wenn man an dieser Krankheit gestorben ist, dann war der Krankheitsverlauf recht kurz. Also es heißt in Quellen, wer zum Mittag die ersten Symptome zeigt, war am Abend oft schon tot. Okay. Mhm. Wer allerdings die ersten 24 Stunden überlebt hat, hat dann höchstwahrscheinlich auch die gesamte Krankheit überlebt. Ein sehr interessanter Aspekt an dieser Krankheit ist, und das zeigt sich dann vor allem auch in späteren Wellen, es ist weniger so eine Epidemie der Städte, sondern eher am Land verbreitet. Und was noch außergewöhnlicher ist, und du fühlst dich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen an die spanische Grippe erinnert, diese Krankheit befällt weniger Frauen, Kinder oder Alte, sondern vor allem junge Männer. Hier vor allem auch jene aus ähm, der gehobeneren Klasse. Das zeigt sich dann schließlich auch im Jahr 1502. Heinrich VII., der ist jetzt seit einigen Jahren auf dem Thron und hat auch mit Elizabeth of York mehrere Kinder. Und eines davon, sein erster Sohn, sein erstgeborener ist Arthur. Und obwohl es nach dem heutigen Stand der Forschung nicht hundertprozentig gesichert ist, stirbt Arthur im Jahr 1502 mit 15 Jahren wohl am englischen Schweiß. Und Arthur, als ältester Sohn, war der Kronprinz, der Thronfolger. Und weißt du, wer sein Bruder war, der jetzt der neue Kronprinz wird? Äh, uh, nee. Ein Georg. Ein weiterer Henry, und zwar der, der später Henry VIII Ah, hat. okay. Heinrich VIII. Das heißt, der englische Schweiß ist unter Umständen dafür verantwortlich, dass Henry VIII überhaupt auf dem Thron gelandet ist. Interessant. 1502, es ist nicht ganz geklärt, ob er tatsächlich am englischen Schweiß starb. Es ist nämlich so, die nächste Welle dieser Krankheit, dieser Epidemie, die findet eigentlich erst wieder im Jahr 1507 statt. Mhm. Ja. Also wenn, dann muss es irgendwie ein kleiner Ausreißer gewesen sein zu jener Zeit. Es wurde früher auch lange Zeit gemutmaßt, dass Arthur an Tuberkulose gestorben ist. Davon geht man heutzutage nicht mehr aus. Also heute geht es eher so in Richtung englischer Schweiß. Im Jahr 1507 kommt dann eben die nächste Welle. Das ist allerdings eine, die weit schwächer ist. Ja, Weit weniger Todesfälle. Umso dramatischer wird es aber mit der nächsten großen Welle, die im Jahr 1517 stattfindet. Du erinnerst dich vielleicht an eine Folge, die ich mal über Unruhen gemacht habe in einer englischen Universitätsstadt, ja, wo es um Wein ging. Ja. Die Scholastiker-Unruhen, die in Oxford stattgefunden haben. Wir wissen daher auch, dass diese Stadt Oxford und auch die kurz nach den Scholastiker-Unruhen gegründete Stadt Cambridge voll war mit jungen Männern im besten Alter und oft auch aus sehr gutem Haus. Mhm. Und diese Städte werden im Zuge dieser neuen Welle im Jahr 1517 quasi zu Geisterstädten ja, für eine gewisse Zeit. Es gibt einen englischen Chronisten namens Raphael Hollinshed. Er hat nicht zeitgenössisch geschrieben. Er ist eigentlich erst ein paar Jahre nach diesem Ausbruch geboren worden. Aber er schreibt über diesen Ausbruch folgendes. Suddenly there came a plague of sickness called the sweating sickness. This malady was so cruel, that it killed some within three hours, some within two hours, some merry at dinner and dead at supper. Hm. Many died in the King's Court, the Lord Clinton, the Lord Grey of Wilton, and many knights, gentlemen and officers. Also auf Deutsch, plötzlich kam eine Plage, die die Schwitzkrankheit genannt wurde. Diese Krankheit war so grausam, dass sie manche innerhalb von drei Stunden tötete. Manche innerhalb von zwei Stunden, manche fröhlich beim Mittagessen und tot beim Abendessen.
0: Also dieser schnelle Krankheitsverlauf, den du vorhin schon
1: beschrieben hast. Genau. Und es sollen in Oxford und Cambridge während dieses Ausbruchs bis zu 400 Studenten gestorben sein, mhm. und zwar pro Woche. Mhm. Wie schlimm die Sache ist, wird auch von einem berühmten Staatsmann und später High Chancellor beschrieben, Thomas Moore. Thomas Moore schreibt in einem Brief an den wahrscheinlich noch berühmteren Erasmus von Rotterdam, dass eben dieser englische Schweiß ausgebrochen ist. Und er teilt Erasmus unter anderem mit, dass der Botschafter des Vatikans und Mitglied des Hofs Heinrichs VIII., der auch ein gemeinsamer Freund der beiden war, dass der am englischen Schweiß verstorben ist. Ein gewisser Andrea Ammonio, ein gebürtiger Italiener. Und dieser Umstand, dass dieser in Italien geborene Mann an der Krankheit gestorben war, hat noch eine ganz andere, besondere Bedeutung. Es war nämlich so, dass in England lange Zeit davon ausgegangen war, dass nur Engländer die Krankheit bekommen können. Was auch daran lag, dass bis auf zwei kleine Ausnahmen, nämlich Calais und Antwerpen, die Krankheit England so gut wie nicht verlassen hat. Auch in Calais und Antwerpen soll sie berichten zufolge nur Engländer befallen haben. Das Ganze ändert sich dann aber mit der nächsten Welle, und zwar im Jahr 1529. Diese vierte Welle, die schwappt jetzt über, und zwar aufs äh, europäische Festland. Wie so oft sind auch hier wieder die Handelsrouten dafür verantwortlich. Nee. Es landet nämlich am 25. Juli 1529 ein Schiff aus England in Hamburg. Und dieses Schiff, dessen Kapitän ein gewisser Hermann Evers war, gibt es einen norddeutscheren Namen als den? Ich glaube nicht, oder? <lacht> Hermann Evers. Hermann Evers ist der Kapitän eines Schiffs, auf dem zwölf Männer entweder schon tot sind oder bereits im Sterben liegen. Mhm. Ähm, erkrankt am englischen Schweiß. Die Quellen, die uns dafür zur Verfügung stehen, geben keinen Aufschluss darüber, ob die Männer Teil der Crew oder ob sie Passagiere waren, auch nicht, ob sie schon krank an Bord gingen. Was wir wissen ist, dass mehr oder weniger sofort, nachdem das Schiff in Hamburg angelegt hat, der englische Schweiß auch in Hamburg auftritt. Die Quellen sprechen von ca. 40 bis 60 Toten pro Tag. Der Historiker John Flood schreibt, dass innerhalb von 21 Tagen 1.100 zusätzliche Särge benötigt wurden. Die Krankheit breitet sich jetzt auch schnell am Festland aus. Von Hamburg aus entlang der Ostseeküste erreicht sie innerhalb von sechs Wochen Polen, Preußen und Dänemark. In Kopenhagen sterben Mitglieder der dänischen Königsfamilie dran. Die Krankheit erreicht dann Schweden, Finnland und Norwegen. Und schließlich auch noch Litauen und Russland. Südöstlich wandert sie nach Schlesien und soll dann auch am 22. September Wien erreicht haben. Außerdem erreicht die Krankheit dann auch Niedersachsen, Hessen, Westfalen, nördliche Niederlande und landet dann auch in der Schweiz. Es gibt einen Basler Chronisten namens Fridolin Rief. Ich lese es jetzt zuvor, so wie er es aufgeschrieben hat. Mhm. In dem erstgenähmten Jahr ging im Niederland eine erschrockliche Krankheit aus zu Köln, Andorf, Mainz, Frankfurt, Speyer und kam bis ganz Straßburg, also dass an diesen Orten groß des Volks starb. Und äh, nannte man diese Krankheit die Englische Schweißsucht. Dann sie aus Engelland kam und wenn diese Krankheit ankam, der war es in vier und zwanzig Stunden vom Leben zum Tod. Dann, wann ein die Krankheit ankam, so kam es mit großem, giftigem Schwitzen und schwitzt sich der Mensch gleich zu Tod, dass dieser Krankheit gar ein unzahlbar Volk an allen Orten starb und starb dieser Krankheit auch der Bischof von Speyer mitsamt seinem Hofmeister und Kanzier. Es kam auch etlich gesund ob den Tischen an und trug manns Tod davon. Gott wähl uns Sinn, Gnot und Barmherzigkeit verliehen und unser Sünd verziehen. Also, falls du das jetzt verstanden hast, er erklärt einfach noch einmal, dass die Krankheit jetzt tatsächlich ankommt. ist, zählt auch auf, dass eben der Bischof von Speyer gestorben ist mhm. und äh, beschreibt auch noch einmal diesen Umstand, dass man, wenn man sich zu Mittag an den Tisch setzt, man am Abend schon tot sein hat können, wenn man diese Krankheit bekommen hat. Gegen Ende des Jahres 1529 nehmen die Krankheitsfälle ab. Auch äh, die Todesfälle werden weniger. Trotzdem, im Oktober des Jahres wird die Krankheit noch auf eine der wichtigsten Zusammenkünfte in Deutschland äh, Einfluss nehmen. Und zwar auf eine Zusammenkunft, die wir kennen als das Marburger Religionsgespräch hm. am 3. Oktober 1529. Das ist eine vom Landgraf Philipp von Hessen zusammengerufene Konferenz. Und ähm, dort soll den anwesenden Vertretern der Reformation die Möglichkeit gegeben werden, ihre Thesen vorzubringen und sich zu einigen. Ja. <lacht> Im Grunde alles, was Rang und Namen hat, was äh, Reformation angeht, ist dort Justus Jonas, Philipp Melanchthon, Zwingli und auch kein geringerer als Martin Luther. Hm. Wir wissen unter anderem auch, was die Krankheit angerichtet hat, weil Martin Luther in einem Brief an seine Frau Folgendes schreibt. Sie seint hier toll worden mit Schweißschrecken. Gestern haben sich bei 50 geleget, der seint eins oder zwei gestorben. Das heißt, er beschreibt, 50 Leute sind krank geworden und ein oder zwei von denen sind gestorben. Er beschreibt eben auch diesen Schweißschrecken und das ist auch was, was wir von jeder Epidemie kennen. Mit dem eigentlichen Schrecken der Krankheit kommt auch natürlich immer auch die Angst mhm. der Krankheit dazu. Ja. Ja. Und die breitet sich im Jahr 1529 in Europa auch aus. Dieses Marburger Religionsgespräch wird deswegen aber auch frühzeitig abgebrochen beziehungsweise schnell beendet. Ja, am 4. Oktober wird das Gespräch beendet und viele Dinge, die besprechen werden sollten, werden relativ rasch abgehandelt. Über einen der wichtigsten Punkte allerdings, nämlich das Wesen der Eucharistie, konnte kein Konsens erzielt werden. Ja, also es ist der sogenannte Abendmahlstreit. Und ist ein Grund, weshalb sich die schweizerische und die lutherische Reformation so entzweit haben. Und das hat weitreichende Folgen. Nicht zuletzt, weil dadurch die protestantischen Kantone der Schweiz nicht dem schmalkaldischen Bund beitreten können. Nachdem ich hier jetzt fast alles eingelöst habe, was ich in der Einleitung versprochen habe, kommen wir jetzt noch zu Wien und der Türkenbelagerung. Du erinnerst dich ja, ich habe vorhin gesagt, dass der englische Schweiz am 22. September auch Wien erreicht. Mhm. Letzte dokumentierte Fall dann am 15. Oktober. Das fällt eben direkt in jene Zeit, als Wien unter äh, Süleyman, dem Prächtigen, belagert wird.
0: Und die Geschichte ist jetzt, die ziehen sich zurück, weil sie Angst haben, sich mit Englischem Schweiß anzustecken.
1: Ja, fast. Sie kriegen es angeblich auch selber. Ja. Es ist so, wir haben tatsächlich keine zeitgenössische Quelle, die dezidiert was darüber aussagt, ob der englische Schweiß einen Einfluss darauf hatte, dass Süleimann am 18. Oktober quasi unverrichteter Dinge wieder abzieht. Mhm. Ja, also die Belagerung geht ja vom 27. bis zum 18. Oktober, da zieht Süleimann wieder ab. Medizinhistoriker des 19. Jahrhunderts allerdings, zum Beispiel Justus Friedrich Karl Hecker oder Heinrich Häser, die interpretieren die zeitgenössischen Quellen in diese Richtung, dass Süleimann tatsächlich abgezogen ist, weil seine Truppen, diese Krankheit bekommen haben. Hm, interessant. Ja, es gibt da ein Zitat, nachdem der englische Schweiß nicht weniger unter seinen Scharen gewütet hatte, als unter den Belagerten, zieht Süleiman ab, genauere Nachrichten hierüber fehlen, weil man bei viel größerer Bedrängnis des Landes auf die Seuche weniger achtete, doch war die Sterblichkeit in Österreich unter so ungünstigen Umständen wohl bedeutender als in den Nachbarländern. Also im 19. Jahrhundert haben sie es so ein bisschen extrapoliert. <lacht> da haben sie gesagt, es war eine gewisse Übersterblichkeit in Österreich zu jener Zeit. Also gehen sie davon aus, dass auch der englische Schweiß dort gewütet hat und gehen auch davon aus, dass nicht nur die Bevölkerung den englischen Schweiß gehabt hat, sondern eben auch die Belagerer und deswegen Süleman unter anderem beschlossen hätte, am 18. Oktober 1529 wieder abzuziehen. Mhm. Es gibt auch noch einen norddeutschen Gelehrten, der im Jahr 1771 über Süleiman schreibt, da kam der Schweiß unter sein Volk, dass er die Länge musste wegziehen. Also es kann sehr gut sein, dass der englische Schweiß tatsächlich auch mitverantwortlich dafür war, dass Wien im Jahr 1529 nicht von den Osmanern eingenommen wurde. Es gibt natürlich auch andere Gründe. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Süleimann einfach zu kleine Streitkraft gehabt hat. Ja, ja. Es hat ihm einfach an, an Männern gefehlt und aus diesem Grund sei er auch abgezogen. Weil ich jetzt gerade über die Quellen gesprochen habe. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Sie vorhin, als Sie so über die ersten Epidemien gesprochen haben, da habe ich eben eine Quelle gehabt, aber wenige Reaktionen der englischen Ärzte, was jetzt diese Ausbrüche angeht. Mhm. Und das hat einen guten Grund, der aber erst so richtig sichtbar wird, wenn man sich die Reaktionen auf dem Kontinent ansieht, nachdem die vierte Welle der Krankheit dorthin übergeschwappt ist. Der vorhin von mir erwähnte Historiker Flat hat einen sehr aufschlussreichen Artikel mit Fokus vor allem eben auf diesem Aspekt geschrieben, er erwähnt den vorangesprochenen Medizinhistoriker Hecker, der im 19. Jahrhundert in einem Text erstaunt ist darüber, dass selbst im Jahr 1528, also ein Jahr bevor die vierte Welle kommt, 40 Jahre nach dem ersten Ausbruch, kein einziger englischer Arzt auch nur einen Text über die Krankheit verfasst hat. Kein einziger, der in jener Zeit berühmten Ärzte wie mhm. zum Beispiel Thomas Lineker, John Chamber oder George Owen haben irgendwas dazu geschrieben. Es gibt eine einzige quasi zeitgenössische Quelle eines Arztes, ein gewisser Thomas Le Forestier, der allerdings nicht einmal selbst Engländer war, sondern aus Rouen kam und der erwähnt im Jahr 1490, dass er ein Traktat über diese Krankheit äh, geschrieben hat. Er ist übrigens auch der, der die Anzahl der Toten in London auf 15.000 festgelegt hat. Dieses Traktat, das er in seinem Text erwähnt, das hat allerdings nicht überlebt. Also wir wissen nicht, was er damals darüber geschrieben hat. Also das
0: heißt, in England selber hat man nicht darüber geschrieben, sondern alles, was wir wissen, oder der Beginn liegt dann in Europa. Die haben dann über die Krankheit geschrieben, aber erst genau. beim vierten Ausbruch. So ist es. Hm.
1: Also Flat führt es einerseits auf die grundsätzlich eher verzögerte Reaktion englischer Behörden auf solchen zurück. Ja, mhm. Auch was die Pest angeht, war England im Vergleich zu Italien, Deutschland oder auch Frankreich sehr schlecht darin, Instruktionen zu schreiben oder überhaupt irgendwas drüber zu schreiben. Ja? Ein weiterer Grund ist wohl auch der Protestantismus. Im katholischen England haben die Ärzte und die Gelehrten weiterhin vor allem im 15. Jahrhundert auf Latein publiziert. Und in erster Linie halt für sich selbst ja, oder gegenseitig. In Deutschland wurden zu jener Zeit schon lang Texte in der Umgangssprache gedruckt, ja, dass die, das gemeine Volk das auch verstehen kann, was wiederum auch mit Gutenberg und mit dem Buchdruck zu tun hat. Während in Deutschland schon fleißig gedruckt wurde, dauert es in England bis Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts, dass tatsächlich umgangssprachlich gedruckt wird. Wir sehen es auch an absoluten Zahlen. Das erste Werk über den englischen Schweiß, das in England geschrieben und veröffentlicht wurde, das kommt im Jahr 1552 raus. Zu dem Zeitpunkt waren in Deutschland schon über 80 Texte über die Krankheit und die Behandlung veröffentlicht worden. Mhm. Apropos Behandlung... Es ist gut möglich, dass die Art und Weise, wie anfangs auf die Krankheit reagiert wurde, einen erheblichen Einfluss auf die Letalität, also die Sterblichkeit gehabt hat. Mhm. Eine Behandlungsmethode war nämlich, dass die Leute dazu gebracht wurden, dass sie noch mehr schwitzen. Der Gedanke war auch, dass die Menschen vor kalter Luft geschützt werden sollten. Sie wurden dann also in einen warmen Raum gesteckt, die Fenster und Türen wurden verschlossen. Hm. Oft hat man sie einfach in ihrer Kleidung ins Bett gelegt und dann noch einmal bedeckt, mit weiteren Decken, mit Pelzen, manchmal sogar in Tücher eingenäht. Nicht selten wurden dann auch zwei oder drei Leute gemeinsam ins Bett gelegt, oder Gesunde haben sich sogar auf die Menschen draufgelegt, um sie noch mehr zu erwärmen. Okay. Das ging dann auch so weit, dass die Patienten oder die Patientinnen nicht einmal das Bett für die Notdurft verlassen durften. Ja? Ich habe gelesen, warme Tücher wurden für den Kot untergelegt.
0: Mhm.
1: Schlafen war auch nicht gestattet. Also es wurden dann auch so Dinge gemacht wie Nasenlöcher und Schläfen mit zum Beispiel Essig einzureiben, damit die Leute nicht schlafen. Und wenn jemand tatsächlich so müde war, dass sie Angst gehabt haben, dass er jetzt einschläft, habe ich gelesen, dass auch manchmal die Patienten von zwei starken Männern im Raum herumgeführt worden sind. Also stell dir das vor, du hast hier all diese Symptome, du bist müde, du schwitzt und dann wirst du in einem heißen Raum auch noch so herumgeführt, damit du ja nicht schlafen kannst. Ja.
0: Also das hat einen noch zusätzlich dann geschwächt und äh, hat die Letalität eher noch hochgetrieben.
1: Ne? Oh ja. Oh ja, sie wurden nämlich auch davon abgehalten, irgendwelche Flüssigkeiten oder viel Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Wenn mhm. dann nur ein bisschen Bier, aber auf keinen Fall Wein. Oder das
0: ist so bei Fieber natürlich bist. das Beste, nichts trinken.
1: Ja. <lacht> Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass dort, wo diese Behandlungsmethode angewandt wurde, die bekam den Namen Niederländisches Regiment, mhm. dass dort, wie du gesagt hast, die Letalität am größten war. Mhm. Ähm, eben teilweise 80 Prozent. Mhm. Auch höher, habe ich irgendwie so eine Zahl gelesen, dass da irgendwie so von 300 Erkrankten dann 297 gestorben sind. Es wird nämlich angenommen, dass eine der Haupttodesursachen Dehydration oder Überhitzung war. Mhm. Natürlich direkt gefördert noch dadurch, dass die Leute so eingepackt wurden und zum Schwitzen gebracht wurden.
0: Da drängt sich natürlich der ja. Gedanke auf, vielleicht war das einfach nur eine Grippe, die dadurch zum englischen Schweiß gemacht wurde, zumal sie ja in England erstmal noch gar nicht aufgefallen ist als eigene ja. Krankheit oder zumindest zu keinen Texten geführt ja. hat.
1: Ja. Ja. Es waren influenzaartige Symptome, ein paar Dinge, die dort nicht passen, lassen darauf schließen, dass es keine Influenza war. Mhm. Das diese Krankheit höchstwahrscheinlich für viele glimpflicher ausgegangen wäre, wenn es diese Anstrengungen nicht gegeben hätte, sie noch mehr zum Schwitzen zu bringen. Das ist allerdings klar und das zeigt uns nämlich auch eine andere Behandlungsmethode, die verbreitet war, vor allem dann in Deutschland, die interessanterweise die Bezeichnung englisches Regiment bekommen hat. Mhm. Die wird das erste Mal erwähnt in einem Text eines anonymen Verfassers oder Verfasserin, wir wissen es tatsächlich nicht, ein deutscher Text namens Regiment dieses englische Regiment, da wird weit weniger Zwang angewendet. Also, die Menschen können freier atmen. Sie werden nicht in Decken und Pelze gehüllt. Es wird auch Sorge getragen, dass, und ich zitiere das jetzt, der Gestank vom Schweiß und die Wind und die vergifteten Vapores entweichen können. Also, dass sie tatsächlich entsprechend gelüftet werden. Sie durften auch mehr trinken, vor allem Bier aber auch nicht zu viel. Mhm. Vom Schlafen wurden sie auch beim englischen Regiment abgehalten, aber eher dadurch, dass die Leute mit ihnen gesprochen haben. Mhm. Ja. Und nicht, dass sie sich auf sie draufgelegt haben oder dass sie sie herumgetragen haben.
0: Aber grundsätzlich sollte man wahrscheinlich skeptisch sein bei Behandlungsmethoden, die irgendwie mit Regiment
1: heißen. <lacht> ich glaube, das hat man damals einfach so genannt. Okay. Ein Regiment. Regime. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, die Krankheit kommt in fünf Wellen. Die letzte Welle der Krankheit ist dann schließlich im Jahr 1551, diesmal aber nur in England. Die wenigen wichtigen Texte über die Krankheit von englischen Ärzten, die stammen dann tatsächlich aus jener Zeit. Jetzt haben sie angefangen, darüber zu schreiben. Zum Beispiel John Kay, auch bekannt als Johannes Caius, der schreibt es tatsächlich als Zeitgenosse auf. Also der schreibt dann ein Buch über diese Krankheit. Das ist dann das, was heutzutage auch gern äh, zitiert wird, über diese Krankheit, aber ist eben tatsächlich was, was nach beinahe 100 Jahren zum ersten Mal aufgeschrieben worden ist.
0: Aber warte mal, in dem Moment, wo die Engländer darüber schreiben, bricht die Krankheit danach nicht mehr aus. <lacht> ja. Okay.
1: Also <lacht> spätere Krankheiten, wie zum Beispiel das pikardische Fieber, mhm das Volkskrankheit in Frankreich aber Anfang des 18. Jahrhunderts war, werden gerne mal mit dem englischen Schweiz in Verbindung gebracht. Der Mediziner Heinz Flamm, Professor Heinz Flamm, schreibt allerdings in einem Text aus 2019, dass es dann doch zwei sehr unterschiedliche Krankheiten sind. Also wird heute gerne mal genannt in Verbindung mit dem englischen Schweiz, aber es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Krankheiten. Was uns jetzt zum letzten Punkt meiner Geschichte bringt, nämlich was war tatsächlich der Auslöser dieser Krankheit? Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, etwas, was so lang her ist, da gibt es einige Ansätze. Also die zeitgenössischen Erklärungen, die sehen natürlich oftmals im Ausbruch bzw. in der Ursache dieser Krankheit eine Strafe Gottes. Mhm. Ja. Also in Deutschland zum Beispiel haben sich Katholiken und Protestanten gegenseitig die Schuld zugeschoben. Im katholischen England war es einfach die Strafe für alle möglichen Sünden. Es wird dann auch auf andere Dinge wie zum Beispiel Kometen, Mond und Sonnenfinsternisse geschoben. Also die werden als Erklärungsansätze herangezogen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel im Jahr 1529 in England einmal gleich vier Kometen gleichzeitig beobachtet wurden, deren Schweife in alle vier Himmelsrichtungen zeigen. Und äh, du weißt ja, wie die Leute sind. Wenn man sowas sieht, dann äh, denkt man sich gleich, ja, das muss was bedeuten. Ah, vielleicht hat es was mit dieser Krankheit zu tun, an der jetzt so viele Leute sterben. Außerdem, nachdem lange Zeit ja auch der Glauben verbreitet war, dass es sich um eine Krankheit handelt, die nur Engländer befällt, wurde die Ursache dafür auch so ein bisschen im Wesen der Engländer gesucht. Ja, also ihnen wurde nachgesagt, dass es ausgelöst wurde durch Völlerei oder die rohe Lebensweise der Engländer in der Zeitung, musste auch so ein bisschen noch vor Augen führen, dass ja England für alle auf dem Kontinent so ein bisschen hinterwälderisch war zu mhm. ihrer Zeit noch. Im 15. Jahrhundert hat man in Deutschland so gut wie nichts über England gewusst, wirklich. Also das Interesse an England kulturell und so weiter war verschwindend gering. Es ändert sich dann Anfang des 16. Jahrhunderts und ändert sich vor allem auch. Durch den englischen Schweiß. Also da trinkt dann jetzt neben der Krankheit auch sonst viel mehr aus England nach Deutschland zum Beispiel. Ja, Interessant. Was den Sommern, in denen diese Wellen gestartet haben, gemein war, war, dass es auch sehr viel geregnet hat. Das heißt, es war ein heißer, aber auch sehr feuchte Sommer. Heutzutage gibt es mehrere Ansätze, was der Ursprung dieser Krankheit war. Also es gibt einige, die sagen, dass es vielleicht sogar sowas wie Botulismus oder Lebensmittelvergiftungen waren. Mittlerweile besteht aber eher der Konsens, dass es sich um eine Viruserkrankung handelt hat. Mhm. Entweder übertragen von Zecken, die dann zum Beispiel wild infiziert haben. Was wiederum erklären wird, warum vor allem die Sprösslinge höhergestellter Familien und auch Mitglieder des Klerus daran erkrankten, weil sie diejenigen waren, die das meiste Fleisch gegessen haben. In den letzten Jahrzehnten allerdings äh, hat sich vor allem eine Theorie hervorgetan und das ist die, für die ich jetzt wieder zurück zu meiner Einleitung springe: Das war Four Corners Outbreak. Das Virus, das dort nämlich 26 Menschen infiziert hat und die Hälfte davon getötet hat, das war das Hunter-Virus. Hm. Sehr ähnliche Symptome, sehr ähnlich schneller Krankheitsverlauf. Die Quelle für das Hunter-Virus sind meistens Nagetiere. Und Nagetiere, auch im Jahr 1993, die traten in dieser Gegend vor allem aufgrund des sehr feuchten Sommers in noch größerer Zahl auf. Allerdings ist es natürlich heute unmöglich herauszufinden, was die tatsächliche Ursache war dafür. Also es ist bis heute nicht möglich gewesen, zum Beispiel DNA-Proben bei gesicherten Opfern der Krankheit aus England des 15. oder 16. Jahrhunderts zu entnehmen. Aus diesem Grund würde ich jetzt gern abschließend mhm. noch einmal Professor Heinz Flamm zitieren, der in seinem Paper aus dem Jahr 2019 folgendes Fazit zieht. Ich glaube, dass wir uns von der Idee verabschieden sollen, der englische Schweiß müsse sich unbedingt einer bekannten Virusinfektion zuordnen lassen. Wir haben doch seit etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts plötzlich auftretende Virusinfektionen kennengelernt, die als Emerging Diseases zeitlich mehr oder weniger begrenzte epidemische oder pandemische Ausbrüche verursachten. Es seien die Marburg-Krankheit, Aids, Ebola, SARS, MERS, Schweine- und Vogelinfluenzen verschiedener Serotypen genannt. Vielleicht gehört der englische Schweiß zu den Emerging Diseases ihrer Zeit. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über Sudor Anglicus oder auch den englischen Schweiß, eine Krankheit, die heute noch genauso mysteriös ist wie zur Zeit ihrer größten Ausbreitung.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Und vor allen Dingen, wenn das stimmt, wie du das jetzt auch beschrieben hast, ja auch die Weltgeschichte beeinflusst und geprägt hat.
1: Ja, es ist natürlich ein Stretch. bis ja. <lacht> ist hier halt auch quasi die Interpretation von Leuten, die nicht zeitgenössisch <lacht> dort waren. Ja. Viel davon eben erst im 18. oder 19. Jahrhundert so postuliert, aber es wäre gut möglich. Also was jetzt die Religionsgeschichte angeht, ist es relativ klar, dass der englische Schweiß schuld dran war dass das Marburger Religionsgespräch frühzeitig ein Ende gefunden hat und mhm. inwieweit natürlich jetzt diese fehlende Zeit und der fehlende Konsens, was diese wichtigen Fragen der unterschiedlichen protestantischen Strömungen angeht, ob das jetzt wirklich so einen Einfluss gehabt hat, das sei dahingestellt, aber ist natürlich gut möglich. Aber es ist sehr
0: spannend, sich vorzustellen, dass es eine Krankheit gab im 15. und 16. Jahrhundert und wir aber jetzt aus heutiger medizinischer Sicht nicht herausfinden können, was es tatsächlich für eine Krankheit war.
1: Ja, eben. Was glaube ich auch der Grund ist, weshalb der englische Schweiß heutzutage auch nicht so bekannt ist. Mhm. Ja, ich meine, es ist eine Epidemie gewesen, die fünf Wellen gehabt hat, die ziemlich viele Tote in England gefordert hat. Durch ganz Europa ist im Jahr 1529 und ich habe, bevor ich mich eingehender damit beschäftigt habe, sehr wenig über den englischen Schweiß gehört. Ich hatte ihn
0: tatsächlich im Hinterkopf, weil mir jemand mal den Hinweis geschickt hat, aber ich habe das hm. abgespeichert unter so Grippe-Epidemie, ja. die einfach englischer Schweiß genannt wurde, hm. weil ich mehr
1: ja, nicht ja gelesen hatte. Eben nicht. Ich finde dieses Fazit von Professor Flamm so interessant, weil es ist ein Paper aus dem Jahr 2019 oder vielleicht sogar Anfang 2020 mhm. und im Grund beschreibt er das, was dann einige Monate später passiert ist naja. mit der Epidemie, mit der wir jetzt noch alle zu kämpfen haben. Und so ähnlich kann man sich es auch mit dem englischen Schweiß vorstellen. Ja? Wobei wir zum jetzigen
0: Zeitpunkt natürlich nicht wissen, ob es bei diesen Wellen bleibt und die Krankheit verschwindet oder ob sie bleiben wird wie die Grippe.
1: Ja, eh, wissen wir nicht. Wir werden es wahrscheinlich so wie die Engländer auch rausfinden müssen, <lacht> ja. ob da noch weitere Wellen kommen, größere.
0: Was ich noch ähm, fragen wollte zu den Hunter-Viren oder zu diesen Viren, die hm. dann von Tieren oder so übertragen werden. Weiß man, ob, man, ob, ob Menschen sich auch gegenseitig anstecken konnten?
1: Es muss von Mensch zu Mensch, weil es ja höchstwahrscheinlich zum ersten Mal vom Heer Heinrichs Siebten nach England gebracht worden ist. Okay, ja. Also das war ja Heer, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Heinrich dem Siebten beschäftigt hast bisher, aber bevor er nach Bosworth, also in Bosworth Richard III., besiegt, ist er im Exil in Frankreich und sammelt dort auch sein Heer zusammen. Mhm. Und dieses Heer besteht eben auch aus einem großen Teil an Söldnern aus mhm. Frankreich, die dann nach dieser Schlacht sich in ganz England verbreiten, wenn man so will. Also er geht ja nur mit einem kleinen Gefolge nach London rein und der Rest ist dann verstreut über die Insel. Was dann natürlich auch erklären wird, warum diese Krankheit dann auf der ganzen Insel ausbricht, wenn sie es tatsächlich mitgebracht haben.
0: Ja, verstehe und das ist auch der Grund, warum man sich in England heutzutage wehrt dagegen, dass es englischer Schweiß heißt, sondern sie fordern, dass es französischer Schweiß heißen muss. <lacht> ich
1: glaube, dadurch, dass dann tatsächlich im 16. Jahrhundert ein Ende gefunden hat, hat sich wahrscheinlich niemand mehr so eingehend mit dieser Namensgebung beschäftigt. Ja. Und äh, klagt jetzt. Ich meine, wir kennen diese von allen möglichen Krankheiten, die immer unterschiedliche Länder als Ursprungsorte und so weiter im Namen zugeschrieben kriegen. Er ist beim englischen Schweiß interessanterweise nicht. Also da ist ein ziemlicher Konsens, dass es englischer Schweiß heißt, weil es eben auch so eindeutig der Herd war, ja, mhm. wo es herkommen ist. Und es ja heutzutage ja auch keine
0: Rolle mehr zu spielen scheint. Also eben. die Krankheit. Ja, die ja, Literatur hast du schon angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du gelesen hast und äh, mit uns teilen ja.
1: Also es gibt tatsächlich keine Monografie über den englischen Schweiß. Es wurde in einigen Kapiteln über Seuchen wurde drüber geschrieben, aber ich habe mir jetzt vor allem an so Papers orientiert und hier sind die zwei wichtigsten, würde ich sagen, ist einerseits John Flood, der geschrieben hat, safer on the battlefield than in the city, mhm. England, the sweating sickness and the continent aus dem Jahr 2003, und eben Heinz Flam aus dem Jahr 2019 oder 2020, der geschrieben hat, Anno 1529, der englische Schweiß in Wien, in der Wiener medizinischen Wochenschrift. Ähm, ja. Gab es einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin? Es gab tatsächlich zwei, also im Dezember 2021 haben Michael und Benedikt unabhängig voneinander mir den Hinweis geschickt. Beide zitieren sie allerdings in ihrem Mail einen Artikel auf T-Online, wo über den englischen Schweiß geschrieben wurde. So also deswegen sind die beide in dieser zeitlichen Nähe gekommen. Und ähm, ich habe das in meiner Liste gehabt und irgendwie vor ein paar Wochen bin ich wieder über den englischen Schweiß gestolpert und habe mir das ein bisschen genauer angeschaut und dann habe ich gedacht, äh, es passt auch ein bisschen zur Zeit. ja schweißtreibende Temperaturen, kann ich Folge über eine Schwitzkrankheit machen.
0: Ah, sehr interessant. Mir hat den äh, Hinweis Michael geschickt mhm. und er hat mir auch dazu geschickt, einen äh, Hinweis zu einem Artikel mhm. und pass auf, äh, in diesem Artikel, der wird angeteasert mit »Österreichischer Rockstar fällt Serienkiller zum Opfer«. Und die These dieses Textes ist, dass Mozart 1791 dem Frieselfieber zum ja. Opfer gefallen wäre. Und
1: Frieselfieber ist äh, eine andere Krankheit.
0: Genau, aber in diesem Beitrag wird offenbar äh, der Bezug zum englischen Schweiß hergestellt. Hm,
1: ja, in dem Artikel von Heinz Flamm schreibt er auch über das Frieselfieber. Aha. Und schreibt eben auch, dass äh, das verglichen wird, aber es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Krankheiten.
0: Ja, sehr interessant. Richard, hast du diese Geschichte noch was hinzuzufügen oder sagen wir, übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts?
1: Nein, ich denke, wir können übergehen zum nächsten Teil dieser Folge. Sehr gut, dann äh, würde ich sagen, Feedback-Hinweisblock. Feedback-Hinweisblock. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Das ist dann feedback.geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen, geschichte.fm kann es auf Twitter machen, auf Instagram, auf Facebook, da ist unser Name immer Geschichte FM. Auf Mastodon sind wir auch, kommt man am einfachsten hin, wenn man Geschichte.Social in einem Browser eingibt. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Geschichte.Shop ist der Ort,
0: wo es Merch von uns zu kaufen gibt, T-Shirts, Tassen und äh, was ist sonst noch so an äh, Dingen gibt, es, äh, wo unser Logo drauf gut aussieht. Außerdem gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast äh, werbefrei zu hören. Zum einen gibt es bei Apple Podcasts den Kanal Geschichte Plus. Dort gibt es für 3,99 den Podcast werbefrei zu hören. Außerdem gibt es bei Steady für 4 Euro im Monat auch den Feed mit den werbefreien Folgen. Alle Infos dazu findet ihr auf geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin. Floris, Birgit, Navid, Nikola, Sophie, Harald, Philipp, Tobias, Martin, Anne, Ingo, Kerstin, Stefan, Ramon, Laura und Katharina. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen,
1: mach mal das, was wir immer machen. Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.